0: Tervetuloa Open Doors-uutisten pariin. Minun nimeni on Tommi Hakkari ja tänään studiossa vieraan Hanna-Kaisa Joki. Tervetuloa. Kiitos, Tommi. Tiesitkö, että joka seitsemäs maailman kristyistä kokee vakavaa vainoa? Tämä tarkoittaa todella sitä, että peräti 360 miljoonaa meidän veliä ja siskoa tänäkin päivänä joutuu kokemaan vainoa. Me halutaan tässä ohjelmassa Kertoa heidän tarinoita, rukoilla heidän puolesta ja haastaa myös sinua, hyvä kuulia. elämään näiden vainottujen veljemme ja siskojen rinnalla. Ja meillä on tänään tarina, joka tulee Eritreasta ja saadaan kuulla, millaista on elää kristittyä tässä ehkä meidän suomalaisille hieman vieraamassa Afrikan valtiossa. Ole hyvä.
1: Uskollinen loppuun asti, eritrealaisen abdullahin tarina. Eritrean seurakunta kasvaa, vaikka se joutuu toimimaan salassa. Rajoituksista huolimatta niin suljettua paikkaa ei ole, että Jumala voisi vaikuttaa niiden niin sydämissä ja mielissä, jotka hän on kutsunut omikseen. Yksi asia on kuitenkin selvä. Kristuksen seuraaminen ja evankeliumin jakaminen Eritreassa tulee kalliiksi. Todennäköistä on, että joudut vangituksi, jos päätät pysyä maassa. Ja vankilassa odottaa karu todellisuus, kidutus, nälkä ja vakavat sairaudet, jotka hoidotta usein johtavat kuolemaan, kuten Abdullahille kävi. Tämä Abdullahin tarina kertoo Open Doors-kenttätyöntekijä Afrikan sarven alueelta. Tarinalla ei ole onnellista loppua, mutta kristittyjen ympäri maailmaa on tärkeä hahmottaa veljemme ja sisartemme elämän todellisuus Eritreassa. Abdullah varttui perinteisessä muslimiperheessä. Islamin sunnalainen päähaara on yksi neljästä Eritrean tunnetu- tunnustetusta uskonnosta. Vaikka emme tiedä, miten Abdullah alun perin kuuli Jeesuksesta Kristuksesta, on yksi asia selvä. Tämän jälkeen hän jakoi intohimoisesti ilosanomaa. Hän meni naimisiin erään kristityn naisen kanssa ja he saivat yhdessä seitsemän lasta. Vaikka kristityt kohtavat vaaroja Eritreassa, Abdullah jakoi evankelmia kaikille, jotka sitä halusivat kuulla. Tämä koski myös hänen kollegoitaan maan hallituksessa. Hän julisti Jumalan sanaa pelottomasti. Abdullah tiesi, että hänen evankelioimisensa, erityisesti ministerikollegoilleen, herättäisi huomiota ja johtaisi koettelemuksiin. Tästä huolimatta hän jatkoi työtään todistamalla heille kahden kesken. Eräs Abdullahin kollega ei ollut tyytyväinen hänen toimintaansa. Hän koki Abdullahin pettäneen islamin uskonsa sekä oman hallituksensa kun tämä jakoi sanomaa Kristuksesta ainoana Jumalana. Eräänä päivänä vuonna 2019 Abdullah, Abdullah oli viettämässä vapaa-päivää kotonaan, kun hänen työkaverinsa pyysi häntä tulemaan toimi, toimistoonsa. Tämä oli Ansa. Työkaveri houkutteli hänet antamaan poliittisia kommentteja, tallentain samalla salaa keskustelun. Seuraavana päivänä Abdullah pidätettiin, ja hän sai syytteen ja hänet lähetettiin vankilaan. Abdullah virui vankilassa kaksi vuotta. Hänen vaimonsa mukaan hän ei saanut viedä miehelleen ylimääräisiä vaatteita ja ruokaa tarjottiin vain kolmesti viikossa. Ruokana oli ainoastaan ades, linsipataa ja leipää. Hänen WC-käyntinsä oli myös rajoitettu ainoastaan kolmeen kertaan viikossa. Kahden vuoden aikana... Hän ei saanut nähdä perhettään, mutta hän pystyi kuitenkin kirjoittamaan kirjeen vaimolleen ja kuvailemaan siinä huononevaa terveydentilaansa. Vasta Abdullahin sairastuttua vakavasti hänet vietiin sairaalaan. Valitettavasti tämä oli liian myöhäistä ja Abdulla menehtyi vuonna 2022. Hallitus ilmoitti hänen läheisilleen, että Abdullahin vaimo tulisi noua hänen ruumiinsa. He, jotka tunsivat Abdullahin perheen hyvin, uskovat, että hänet vangittiin uskonsa tukahduttamiseksi. Hänen haluttiin kieltävän Kristuksen ja kääntyvän takaisin islamin uskoon. Hänelle kerrottiin, että syytteet häntä vastaan raukeaisivat, jos hän kääntyisi takaisin muslimiksi. Mutta edes vankila, nälkä, kidutus ja sairaus eivät voineet erottaa Abdulleja Jumalan rakkaudesta. Abdullahin tarina on usean Eritreassa asuvan uskovan tarina. Vaikka useimmat ovat meille nimettömiä ja tuntemattomia tässä elämässä, he saavat kirkkauden kruunun taivaassa.
0: Tämä on hyvinkin koskettava ja rankka rankka tarina ihmisestä, joka todella kuoli marttyyrikuoleman sen takia, että hän uskoi Jeesukseen. Tässä tarinassa oli monia samaistuttavia piirteitä, mitä lukuisista muistakin todistuksista olemme saaneet lukea eritreasta. Eritreahan on World Watch List vainoraportin siellä neljä. Eli ehkä hieman yllättäenkin neljänneksi vaarallisin maa elää kristittynä. Ja tämähän on niin kuin aivan mielettömän vaarallista ja siellä nimenomaan on hyvinkin ankarat rangaistukset, ja nimenomaan toistuvana ilmiönä on tämä vankeus. He, heitä lukitaan vankeuteen ja pidetään erittäin epäinhimillisissä oloissa. Tämä on, niin kuin voidaan sanoa, yksi Eritrean eh, vaino todellisuuden ehkä, ehkä tietyllä tavalla erityispiirteitä. Eritreahan kuvataan Afrikan pohjois ja tämähän tarkoittaa sitä varmastikin, että se on hyvin Valvottu, suljettu, sisäänpäin kääntynyt ö, diktatuuri, jossa on erittäin vaikea toteuttaa minkäänlaista ö, hallituksen vastaista toimintaa ja siis se tietynlainen kristinusko nimenomaan mieletään tällaiseksi.
1: Ja tämähän on meille aika aika vieras asia varmasti kristitylle se, että että siellä vainotaan kristittyjä näin näin paljon, mutta yleisestikin se, että että siellä on niin tiukka vainoharhainen diktatuuri, ei siitä hirveän paljon puhuta. Eritrea on pieni maa, siellä on aika lailla tasan Suomen verran asukkaita ja ja meille monella monella tavalla ehkä tuntematon ja näkymätön maa. Tämä Abdullah tässä tarinassa ei kerrota tarkkaan, että mikä mikä hänen taustansa ja mikä hänen työnsä on, mutta hän on selvästi korkeassa asemassa, ehkä valtion virkamies tai tai jopa poliittisessa johdossa, johdossa ja siitä huolimatta hän joutui vainotuksi ja vangituksi uskonsa takia.
0: Eritreja on myöskin siinä mielessä tosi kiinnostavaa, että siellä on peräti 1,7 miljoonaa kristittyä. Eli, eli yleensähän näissä top 10 maissa, ehkä nyt Nigeria lukuun ottamatta, joka on niin jakaantunut, että siellähän etelässä on kristittyjä, pohjassa muslimia, niin hän näissä maissa on melko vähän. Mutta täällä on kuitenkin merkittävä osuus. Ja mikä on tietysti erikoista on myöskin se, että, että täällähän on niin kuin tietyt kristilliset suuntaukset ainoastaan niin kuin jollakin tasolla sallittuja. Eritrean ortodokset, ruomalaiskatoista ja luterilaiset. Nyt on syytä myös korostaa, että heillä ei ole niin kuin semmoista oikeutta, vapautta kuin meillä täällä Suomessa on, mutta heitä niin kuin ikään kuin siedetään jollain tasolla tai valvotusti siis saavat toimia. Tämä on ehkä kuulijoiden kanssa hyvä ymmärtää, että, mutta sitten muut kristilliset suuntaukset ovat erittäin ankaran vainon kohteena. Ja kaikenlainen semmoinen toiminta, mikä tähtää siihen, että evankelmiin julistetaan muille, niin on ankarasti kiellettyä. Että tässä on niin hyvä, hyvä tietää. Ja nyt arvioiden mukaan siis Eritrean vankiloissa tänäkin päivänä on tuhat eritrealaista kristittyä ilman minkälaista rikossyydettä. Tänäkin päivänä. Tässä kun me jutellaan. Ja se on iso määrä ihmisiä.
1: Ja tosiaan vankiloiden olot on sellaiset, että sitten iso osa näistä ihmisistä myös, myös menehtyy ja siihen liittyy kidutusta ja, ja, ja nälkää ja, ja erittäin vaikea tilanne.
0: Ja, Et... mm, juuri näin. Ja jotenkin kun me ajatellaan sitä vankilaa, niin, niin nyt meidän pitää kääntää, että me voidaan katsoa Suomen vankila ja Eritrean noin kuin yö ja päivä. Et tässä kuvattiin, että he ei saa ruokaa. Heidän vessakäyntäjä rajoitetaan ihan, ihan sairasta täysin epäinhimillisessä olosuhteissa eivät taatusti täytä minkään sopimusyhteiskunnan tai kansainvälisten sopimuksen pienimpiäkään niin määritelmiä, millainen vankilan pitäisi olla. Ja totta kai he ovat myöskin siellä niin kuin syyttä, ainoastaan että he eivät ole saaneet minkäänlaista puolueetonta oikeuskäsittelyä. Tämä on vainottujen todellisuutta. Heittää, että heidät heitetään sinne virumaan ilman, että he ei onko he pidetään siellä. Ja sitten lopputulos on se, että he ikään kuin nääntyy siellä kuoliaksi. Ei toki luojaankin kaikki, mutta valitettavan moni. Todella, todella raskas ja vaikea, vaikea asia.
1: Joo, ehkä näiden ö, kolmen tunnustetun kristi, kristinusko-kirkkokunnan tilannetta. Tämä vainoharhainen diktatuuri pystyy ö, valvomaan ja kontrolloimaan. Että, että se on ehkä katsottu, että se on tämmöinen tehokas keino, keino myös valvoa kaikkia kristittyjä maassa, että, että on tämmöiset viralliset tunnustetut kirkkokunnat ja niitä, niitä sitten, sitten hyvin tehokkaasti valvotaan ja tosiaan niissäkin olevia kristittyjä myös vainotaan.
0: Hmm. Ja totta kai vainomoottoreita Eritreassa on, on. On myös niin ykkösenä vainoharhainen diktatuuri, mutta siellä on myös järjestäytynyt rikollisuus ja korruptio sekä tietysti islamistinen painostus. Eli monitahoista tämä vaino on myös Eritreassa. Että. Ja siellä on harvinainen vainon moottori, nimittäin kirkokuntien protektionismi. Tämähän on meille kristittyille hankala asia. Eli nämä kirkokunnat, jotka ovat hieman etuoikeutetumpia, niin saattavat painaa alas niitä, joita vainotaan vain säilyttäksestä omaa. Asemansa. Tämä on tietysti meille kristityille kova paikka, mutta sitäkin tapahtuu. Tästä on myöskin meidän hyvä, hyvä, hyvä tietää ja rukoilla näiden asioiden puolesta. Ja rukouspa onkin sellainen asia, mihin seuraavaksi haluan sinua hyvä ja haastaa. Nimittäin rukoilemaan tässä ja nyt Eritrean kristittyjen puolesta. Rakas taivaallinen isämme, näet Eritrean Kristit, jotka elävät erittäin vaikeassa asemassa. Näitä erityisesti ne noin tuhat kristit, jotka elävät vankeudessa, erittäin epäinhimillisissä oloissa. Herra, ole sinä heidän voimansa ja me pyydämme, että joka päivä ole heidän kanssaan. Anna heidän löytää sinusta lohtua tähän inhimillisesti katsottuna täysin mahdottomaan tilanteeseen. Ja pyydämme myös, että heille koittaisi oikeus, eli että he voisivat pää vapauden. Ja että niin kun he, tämä hallinto, joka niin kiihkeästi vainoaa näitä veljiä ja siskoja, niin tekisi parannuksen. Jeesuksen nimessä. Amen. Lisää tarinoita Eritreasta voit lukea osoitteesta opendoors.fi-kautta Eritrea. Me kuulemme uudestaan ensi viikolla, jos Jumala suo.